0: Abschnitt 24 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Ostseemärchen von Hans Hofmann Das hässliche Nixchen zweiter Teil. Halt, rief sie in die Hände klatschend, ich will einem Manne das Leben retten, wenn er am Ertrinken ist, da kann er weder davonlaufen, noch wird er mich schlagen, und hinterher muß er ja grenzenlos dankbar sein, denn was hat man besseres als das Leben? Sie schwamm nun fortan, mit allem Eifer hinter den Schiffen her, zumal bei Nebel und Sturm, und hoffte von Herzen auf einen Schiffbruch. Und richtig, ein solcher kam bald genug zustande. Zwei Schiffe krachten bei starkem Nebel so hart wieder einander, dass beide sofort sanken, und die Mannschaft nicht einmal Zeit hatte, die Boote auszusetzen. So zappelten denn die armen Schiffer jammervoll auf den Schaumwellen und ertranken langsam, einer nach dem andern. Die kleine Seejungfrau, aber schwamm emsig unter den verzweifelt Ringenden dahin und betrachtete sie einzeln mit großer Sorgfalt, bis sie einen gefunden hatte, der ihr am besten gefiel, weil er der Hübscheste war. Dem tauchte sie hurtig unter die Brust und trug ihn sicher auf ihrem Rücken dahin. Das ließ er sich gerne gefallen. Er konnte nicht davonlaufen, wollte auch nicht. Sie trug ihn sanft durch Wogen und Sturm, und mit gewaltiger Eile schwimmend brachte sie ihn noch vor dem Morgen glücklich an land sie legte ihn sänftlich auf den weichen sand nieder und wartete begierig was er nun sagen und tun würde nachdem er sich von den ausgestandenen schrecken und auch von dem staunen über die wunderbare art seiner errettung ein wenig erholt hatte fragte er noch etwas schüchtern wer sie eigentlich sei und warum sie ihn gerettet habe. »Ich bin eine Seejungfrau«, erklärte sie ihm einfach, »und habe dich gerettet, weil ich von der Dankbarkeit der Menschen so viel habe reden hören. Die wollte ich gern einmal kennenlernen.« Da versicherte er sie mit lebhaften Worten seiner dankbaren Ergebenheit und fragte geradezu, was er denn tun könne, ihre edle Wohltat irgend zu erwidern. Sie bat ihn, jeden Abend an eine bestimmte einsame Stelle am Strande zu kommen und ein Stündchen mit ihr zu plaudern. Sie möchte gern lernen, wie es im Allgemeinen in der Menschenwelt zugehe. Er warf zwar einen unbehaglichen Blick auf ihr Gesicht, und ihren glitzernden Schuppenschwanz, doch er sagte ihr zu, um nicht undankbar zu erscheinen. Und am Abend kam er wirklich und unterhielt sich mit ihr gelassen und freundlich, doch mochte er ihr nicht gerne gerade ins Gesicht sehen und hielt sich immer ein Streckchen entfernt von ihr. Die Nixe hingegen machte sich so lieblich, als sie irgend konnte, plauderte unablässig in der anmutigsten Art und suchte auf alle Weise, sein Vertrauen zu stärken. Auch schien er sich wirklich an sie zu gewöhnen, zeigte ihr viel Aufmerksamkeit und gab ihren mannigfachen Fragen redlichen Bescheid. Wenn sie sich jedoch später in ihrem Spiegel beschaute, fand sie ihre heimliche Hoffnung immer wieder getäuscht. Sie war nicht ein Spürchen schöner als sonst. Da tat sie einen Seufzer. Also liebt er mich noch nicht, aber ich will nicht nachlassen und ihm immer noch mehr Wohltaten erweisen. Sie hatte nun schon von ihm gelernt, daß die Menschen manche Dinge für große Kostbarkeiten halten, die am Meer Grunde noch ziemlich gemeint sind, wie Bernstein, Korallen und Perlen, ja, sogar lebende Austern. Von allen diesen sammelte sie in der Eile, so viel sie davon schlippen konnte, und trug ihm das zu. Er war ganz entzückt und sich in tausend Worten des Dankes. Doch als sie nachher den Spiegel befragte, erhielt sie keine bessere Antwort als zuvor. Sie war immer noch mordshäßlich. Sie geriet in Verzweiflung, doch dann hoffte sie noch immer, die Zeit werde es bringen, weil er wirklich so dankbar war. Am nächsten Abend aber kam er zu ihrem stillen Schrecken, nicht allein wie sonst, sondern in Gesellschaft eines bildhübschen Mädchens, das er mit den neuen Kleinodien behängt hatte und gegen das er sehr zärtlich war. Und er stellte sie vor, das sei jetzt seine Braut, er habe ihre Neigung durch die schönen Geschenke endlich gewonnen. Als die Seejungfer das hörte, schüttelte sie sich kräftig, machte den beiden eine lange Nase und schoss zurück in die Brandung, und sie kam dann nicht wieder. Sie war nun fast hoffnungslos, denn sie wußte nicht, was sie einem Menschen noch Besseres antun sollte, seine Liebe zu entzünden. Doch aber konnte sie es nicht lassen, immer die Nähe der Menschen zu suchen. Da geschah es ihr einmal, weil sie so ganz in ihren Kummer vertieft war, daß sie nicht Acht gab und so in ein großes Schleppnetz geriet, das die Fischer nach Flundern auswarfen, und sie konnte sich nicht wieder herauswickeln und ward mit den Fischen an den Strand gezogen. Sobald aber die Leute dies fremde Wesen erblickten, desgleichen noch keiner von ihnen gesehen hatte, schrien sie laut, das ist eine Teufelsbrut, schlagt sie tot, schlagt sie tot.« So hieben und stachen sie erbarmungslos mit Ruderschaufeln, Messern und Bootshagen auf sie ein, bis sie Blut überströmt und wimmernd zusammenbrach und zu sterben vermeinte. Nun war jedoch einer unter den Fischern ein baumstarker Mensch, der merkte, dass es nicht ein Teufelsvieh war, sondern eine Seejungfer. Und er wußte von seiner Großmutter, daß es gefährlich ist, diese Geschöpfe zu misshandeln, weil sie später sich rächen könnten. Darum fiel er den andern in den Arm und rief ihnen laut zu und versuchte das Leben der Verwundeten noch zu retten. Das gelang ihm zwar nur halb, denn halbtot war sie schon, und er selbst bekam von den widerspenstigen Genossen die grausamsten Prügel und sogar etliche Wunden. Aber zuletzt schlug er jene doch in die Flucht, und als er nachsah, spürte er in der Ohnmächtigen noch etwas Atem, und er sah zugleich, wie mörderlich garstig sie von Angesicht war da ergriff ihn ein großes Mitleid, und er nahm sie auf den Arm und trug sie von dannen. Zwar empfand er einigen Schauder vor dem feuchten Flossenschwanz, aber der übrige Leib war weich und zart, und er streichelte sie leise, so groß war sein Erbarmen. So trug er sie in sein Haus, legte sie auf ein Bett, und untersuchte ihre wunden ende von abschnitt 24